0: 今日は午後9時を回りました。川崎 fm をお聴きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日320回目となります。森さやかのライフイズアジャーニーこの番組では、毎回様々な分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はパイロット青木美和さんにご出演いただきました。航空業界へ憧れを抱くも、日本で女性がパイロットになることが難しかった中、おじいさまの言葉に背中を押され、単身アメリカへ。英語に対する心の中にあった大きな壁を乗り越え、道を歩み続けて29年、夢をつかみ現在、さらに活動を広げているパイロットの青木さん。人との出会いを大切にというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を株式会社ワンワールドの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう NTT 東日本経営企画部営業戦略推進室大村健太郎さんです大村さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 。えー、さて、大村さん、はい、えー、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのでしょうか。ぜひご紹介をお願い,いしますあ。ありがとうございます
1: 。あ NTT 東日本で通信以外の、まあ、業界におけるですね、新規事業開発を担当しています。まあ、主な収益源っていうのが、まあ、光ファイバーのインターネット通信なんですけど、これがまあ成長がなかなか見込めなくなってきたということで、まあ、通信以外の事業を作っていくと。というところと、われわれはのやっぱり全国どこでも高速で安定した通信をつながっていくというところが私の使命なんですけど、JR さんと同じなんですけど、やっぱりかなりやっぱり地方部の状況、厳しくて、うんまあ、やっぱり地域の活性化につながる、そういう事業にしないといけないということで、立ち上がっ
0: てい例えばですね、はい、どんなことをこう担当されていらっしゃるんでしょうか、はいあのー
1: 、ちょっと僕のチームじゃないんですけど、一例として、NTT アグリテクノロジーというのは3年前に立ち上がっています。でこの会社はあの山形県に1ヘクタールほどのですね、まあ、最新の IT ビニールハウスを立ち上げてまして、うんまあ、自社で作ってで社員が実際栽培してるんですけど、まあ、そのセンサーとかカメラ使ってですね、まあ、この最適な温度管理を調整したり遠隔で生育場報をかか確認しながらですね進めてるんですけど結構トバトとかですサ、ね、ニー3人レタス数億円稼いでます。えー、すごいんですよ<笑>でこういうノウハウを、まあ、自分たちもやるんですけどそういったノウハウを大規模な農業法人さんに、まあ、コンサルしたり、まあ、ハウスの構築をってお手伝いしたりすることをするしています。はい
0: なんかこうね NTT さんって言うといった本当通信というイメージでしたけれども、ね、全然こう違う。いや
1: あのこの話するとみんなびっくりされる。<笑>ええとか言ってはい。ね
0: 、いや自分たちもえ
1: えー、できるんだみたいな感じです。やっぱあのまあ農業はやっぱりその<笑>、うん、そういう意味では割とそういうまあ一般の我々でもできる、はい、まあことに変わってきたんだなというふうに思っています。うんえーはい
0: 、じゃまだまだいろんなことが本当にこれから生まれてきそう
1: だ。そうですね。まあ今、まあ、このチームはベニジャケのあの陸上養殖。やったりまあ、この間コオロギの予測作って NHK でも放映されてましたけど、うんはいまあ、僕自身も実はその資源地域にある資源を活用して新たなビジネスができないかと例えばあの森林にあるあの未利用材ですね、うん、たくさんあの森は今放置されている木があるんですけど、はいまあ、こういったその特に曲がっちゃってる木ですね曲がっちゃって使い物にならない木をまあ切って木すバイオマスにして。まあ、あのガス化してエネルギーに変えて、はいうん、それを産業につなげていくというような事業を、まあ、地域の皆様と一緒に考えて、はいあのかんじあの、新規事業に立ち上げようと、新規事業の立ち上げよう、はい、いやー、もう
0: 本当にですね、いろんなことに本当に取り組まれていらっしゃる大村さんですがあの、一体どのような道を経てです、ね、今に至るのか、あのぜひいろいろ伺っていきたいと思います。はいもともとはです、ねまあ、この NTT 東日本、あのこの入社をしようというふうに思われたのは、一体どんな交流だったんでしょうか、
1: あのー、平成4年の入社なんですけど、はいあのー、当時、就職活動したときに NTT が提唱してたですね VI&P 構想というのがあるんですね、うんまあ、これを読んでびっくりしたんですね。これはすごいな、まあ、あの V は当然あのビジュアル、はいまあ、テレビ電話だったり、まあ、まさにまあメタバースの世界だと思うんですけど、うんまあ、I はインテリジェンスまさにインターネットから今 AI になってますけど、うん、で P はパーソナルここのスマホからもその時のウォッチみたいなのがあったんですけどこれが来るんだなとこういう時代が来るんだなとここにしようと思ってあの入,入りましたただあの入ってみたらすぐいきなりの営業窓口の最、はいあのまあ、配属だったんです、ねええ、であの固定電話の,、はい、あの受付とかですね料金収納の担当で本当になんかこれはどうなんだろうなというふうに思いまして<笑>まあ同期もですね、はい、実は1年以内に1割ぐらい辞めちゃったんです,、ねんですはいでも僕あの、やっぱでもこれはすごい時代が来るから、まあ、それが来るまで会社続けておこうかなってそんな感じだったのを覚えてます。
0: そうだったんですねじゃあ、そんな思い持って、まあ、こう入ってみてこう、おうお、これがこう現実なのかという
1: 、そうですね、ところも感じながらいやいやすいで
0: す<笑>、
1: はい、すみません、<笑>本当、笑っちゃうような、はいうんね、職場でした、は
0: い、でも当時、まあ、こう20代こう、はいまあ、仕事をする中で、どんなことをこう考えながら、あの日々、取り組んでいらしたんでしょうか
1: 、あのー、やっぱりその仕事を普通にやるのがすごい大嫌いだったんですね。ですからなんかこう違うことをまやってみようっていうのがまあ元々持ってた考え方ですね。そのと例えばえっと一年目にあの当時その営業の現場にいたんですけど、はい、そのセールスフォースみたいなお客様データベースがなかったんですね。んなんでま僕あのちょうど新入社員であのデータベースのプログラムを研修して身につけてたんで、はい、あこれ使って作ればいいんじゃないかなと思って作り出しました、えー、そしたらまあ営業行かなくなっちゃったんで、えー、すごい現場の人に怒られて、えー、<笑>なんですけどそれでも,作りながら、えー、でも作り終えて支、えー、店長の説明したら OK もらってでデーターベースアあと作ってもらって、えー、僕はそこから外されましたけどお前はやっぱり営業行けって言われてそういうことをやったので、えーまあ、ある程度、その本当にどの部署行っても例えばインターネット、えー、インターネットが出始めの子本当平成7年ですかね。はいあのー、まだ NTT のホームページぐらいしかなかったんですよ、インターネットその時に、ええまあ、本当によく覚えてますけど、インターネットマニュアル作ろうって、店の手編げしてやったんですけど、まあ、その時もあも、のー、なんかこんなできるんじゃないかと思ってやってみたら、意外に情報が少なくて。要するに、なんとかマニュアルとかない簡単に解説書がなかった時代なんですね。技術書しかなくて、えー、でおタクなあの,後,なんていうの後輩とか、はい、同期とか、えー、あとその先輩とか、うんまあまあ、上司にもあの助けてもらって、うんまあ、やりけるとかでなんかこれできちゃったんで、うん、これってもしかすると自分でも結構できちゃうんじゃないかな、うん、何やってもできちゃうんじゃないかなっていう自信がついてそんな感じの仕事ぶりです。あ
0: はい、そうですか。はいあの当時のやっぱりその通信業界、うんまあ、まさにその大きく変わろうとしているタイミングだったと思うんですけれども、はいはいはい、あの実際、こう社内で仕事をしている時には、どんなことをこう感じましたか、うんうん
1: 、あのよくまあ通信は、その後この僕が入社してから、あのー、ドコモの、まあえっと、スマートフォン、まあ携帯電話ですね、うんはい、が始まったり。まあのーいろんなそのサービスがどんどん通信業界から出てきてあと競争ですね例えばまあ孫さんが Yahoo!BB でパラソル舞台でっていう時もあってただ全てが外から外からの競争環境が大きく変化することによってまあ自分たちをどうしようかという大騒ぎをしているというのがずっと続いたなっていう印象ですですからまあそういう中でまあ周りを見渡すと非常にそういう意味ではあの周りにどうこう合わせていくんだどう自分じゃ変化していかなきゃいけないんだっていうのをすごく問い続けてたん
0: そんな感じでしたはい,いやその後のお話大変気になるところなんですが、はい、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います、えー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます、えー、今大村さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: はいあのー、山とか森です。はい、あのー、まあ今仕事柄、あのー、少しその森林の関係の仕事をしてるんで、はい、あの先日ですね。自治体の職員さんと、はい、あの放置されたり、私有林の見学に行ったんですね。え
0: ー、そしたら
1: 、はい、まああの林道ってなんですけど、そこちょっとぬかるんでて、うんうん、ちょっとぬかるみにこうハマってですね。しかもこれそこはよくもう崖なんですね。で、えー、<笑>本当に死ぬと思ってもうあのシートベルトなんかしてですね、うんまあはい、ししてたんですけどし,しがみついてで、まあ、本当にそういう経験をしたんですけど、まあ、あのやっぱ知らないことは結構多いなっていう、うんあのまあ、自分たちの日本の中で住んでいて、はいまあ、いろんなやっぱり分かってるなと思ったんですけど、はい、実際にあの林に入った時に、はい、これは自分の今まで。だそうじゃないです。だこれちょっとあのやっぱ森林を知ること、まあ森を知るってことを、まあ、これからやっていって、はい、まあどんなこう体験ができるのかっていうのも含めて、えー、あの体験していきたいなと思ってま
0: す。はい。気をつけていって,きてくださいね<笑>あ。ありがとうございます。さあそれではここで一曲お届けしましょう。セレーナゴメスで My Mind and Me。<音楽>さあ後半も引き続き、NTT 東日本経営企画部営業戦略推進室、大村健太郎さんにお話を伺っていきたいと思います。えー、前半は入社のおした理由ですね。はい、えー、そしてえー、まあ二十代の頃ですね。はい、えー、そのあたりお話をしていただきました。はい、でまあこう入社されてもう今までこうずっともう本当に NTT 東日本でこうずっとされていらっしゃると、はいうねはいはい、思うんですが、はい、あのこう今振り返ると、はい、こう小室さんにとっての分岐点というのはどういった場面なんでしょうか。うん
1: あのーまあ、分岐点というか、まあ、仕事をする上での大きな分岐点が、入社の6年目にありまして、はい、これ、はあの実はその現場のえっと係長になって、ええ、あのその現場のですね営業の改革をしようと、当時の支店長に厳明をされてですね。まあ進めていたときに、まあ、非常に分岐点になった。で、それは何かというと、まあ、あの、その営業の価格が結局ですね。何度、何度説明しても、三ヶ月ぐらいですね。全然オッケーもらえないんですね。挙句の果てには怒られる始末で、もうよく分かってないとかってですね。まあ、その支店長がまあ横山です。これ言うと怒られるんですけど、横山やすしの関西弁ですごい幕くしたてられるんですよ。でも、上司もさり投げだうし、もう僕一人しかいなくて、もう本当に認知もさっちもいかなくて。まあ、その時にやっぱもに、こうなったら現場に行くしかないなと、まあ、現場にいたんですけど、うん、もうヒアリングもしてしまくるしかないと、はい、で100人ぐらいもうしたんですね、うん、でそしたら、やっぱりそのなんとなくこう改革する方向が見えてきたっていうか。うんなので、こういう方向で改革したい、まあ、当時はそので訪問営業と電話の営業をです、ねはい、うまくこう組み合わせて効率的にやろうというのが改革の,あの結果だったんですけど、まあ、それやっと支援庁の OK もらって、はいまあ、その時にやっぱりその本当に本質を知る、本当の現場の本質を知るということの大事さ、これは今でも実はすごく続いていまして。まあ、今でも社長とか説明しますけど、もう自分が見てきたことを、感じたことを全部ちゃんと言うんです、ね、迫力が出るんですね、そういう意味では、あの経験を通じて、まあ、自分の仕事のやり方の分岐点に大きくなったかなというふうに思ってます
0: 特に今の,その、はい、やっぱり新規事業で仕事をされる上では、はい、やっぱりそういう,こう説得力といいましょうか、という意味では、やっぱり、ね、現場っていうのはすごく大事だい
1: 、はいあのー、結局、市場調査だって、何も分からないんですね。結局はそのまあ、今でも地域の話地域の資源の話してますけど地域で何が本当に課題なのか本当に現場のあので一生懸命やってらっしゃる方の生の声をどう K トップに届けるかで、まあ、課題があるからそれをどう解決するんだみたいなそこがやっぱり現場に行くと、まあ、迫力が出てくる、まあ、話に迫力が出てホオムランの話はなんかいつも手振り目振りでうるさいなと言われるんですけど<笑>あのでもそのぐらいこううあの思いを持って、えーはい、現場の話を伝えている。
0: でもこうまあその仕事の、はい、まあしかとその仕事感がですね、はい、あのすごく大きな分岐点だったと思うんですが、はい、そのを経てですね、はい、この今のこの新規事業開発にこう出会うこうきっかけっていうのは何だったんでしょうかそうですねあのちょっとお話しは普通に仕事し
1: ないんで。2年ごとに変わるんですね仕事が、うん、そんなまあ普通も大体花形の営業ラインだったんですけど、はい、いつぞやかこのちょっとずれてきちゃってですねサービス開発担当でこれも花形だったんですけど市場調査担当っていう、うん、まう、あ、ほにまあ誰も行かない人ところに行かされてです、うん、自由にやれみたいな、うん、そこがあのきっかけですねそこの市場開発担当、まあ、その市場調査担当があの、いろんなサービス開発の人と一緒にこう連携して進むんですよ。うん、その仕組みを作って、うん、まあ、新規事業とこういう風うにやるんだな。みたいなことをこう踏み込んだきっかけになりました。はい
0: 、やっこう。やはりこう。大手企業でそのま既存事業もあってまあ、その中でやっぱりこの新規事業を立ち上げるっていうのはあの。本当にこう大変なことだと思うんですけれども、うんはい、なんかこう改めて振り返って小村さんでそのこうご苦労された部分っていうのはどんなところででしたかそ
1: うですねあの、まあ、新規事業もいろんなあのものがやってきて、まあ、例えば企業アライアンスでタニタさんっていう体操系のメーカーさんとですね連携をしたりそのいわゆるその体のデータをです、ねまあ、ネットで管理するというものを回線部分と合わせて提供するとかです、ねうん、三越さんと、まあ、あの富裕層向けのサポートサービスを作,作ったんですけど、うんはいまあ、一番やっぱ苦労したのはやっぱその各企業さんが何で NTT 東なんだという話を結構やっぱり言われてまして。うんはいなのでそのお互いにまあ我々もそのお客さんの例えば三越さんでいけばお客様の顧客層のこういう課題をこう解決するそれに僕らのサポート力が必要なんですっていうようなこうやっぱそのコミュニケーションを取っていきながらやっぱ自分たちのお互いにこうえっと共感し合うところを見つけていくのは結構大変だったなというふうに思っています。はい
0: あのやはりこう新規事業というのはこう、はい、各社さんですね、はい、すごくこう大変なことだと思うんですが、はい、あの大村さん、ご経験の中から、はい、やっぱりその大手企業で新規事業をこう立ち上げこう、うまく,です、ねえー、こういく成功させていくためには、どんなこう視点を持って取り組むことが大事だと思いますか
1: あの実はあんまり僕はあの、成功したことがなくて、ですね<笑>新規事業立ち上げて、結構あのテレビとかで話題になったりするのも結構やってるんですけど。はい全部ことごとく失敗してるんであの本当に大したことは言えないんですけど僕が実践していることということで3つほどお話をしたいと思います。1つはやっぱりその先ほど少しお話ししましたがっ社内、自分で社外の方と現場で直接対応すると、うん、そこでやはり新しい情報だとかっていうかどんどんどんどんん自分の周りにたまってくるんですね、そうすると新規事業のアイデアって結構、くらみやすいですし。で2つ目はそうやっぱり大企業って組織が動くとやっぱ大きなスケールビジネスになると思いうふうに持ってましてまあたまあ五人で会社作ってやっぱ五人の事業規模しかできなくて大企業はやっぱり千人二千人三千人ってやっぱその方々がつく動けばそれだけやっぱり事業のスケールが上がってくるんですねだそうすると社内を巻き込むためにネットワーク作りこれが立つ三番目はまああの諦めないことだと思いますあのこれもう本当にあのまあ、でしょうか失敗、まあ、僕らは失敗が続,続いてるんで結構、やっぱり前からも言われるんですね、はい、ですけど、まあ、やっぱり自分としては自社の可能性もあるし自分だってできるんだとやっぱ思い込んでるのでうんそういうその楽観力というんですかねあ、まあ、そういうところをあの持って進めることじゃないかなといいううふうに思います
0: ん楽観力なんですね。はい小村さんこうまあ入社されてえまあ当時っていうのはやっぱりそのいわゆる終身雇用のあの時代だったかと思うんですがまあ今はこういわゆるこの,このキャリアとかキャリア自立なんていう風うにこう言われていくあのいる中であの小村さんはその自分と会社とのこう関係性ってどんな風にこう考えていらっしゃるんでしょうか、
1: うんうん。そうですねそのあのやっぱりその自己実現の場。っってていいう,うに思っています結局その自分がやりたいことがこの場所にあるからまあまあ続けられてきたというふうに思っていますしまあそういうチャレンジをくれる場であり続けていたと NTT、まあ、がやっぱそういうその度量が広い会社だったのでまあそういう意味ではその自己実現の場としてあの続けられたというところがポイントかなというふうに思います。
0: その組織の中で自分の,このやりたいことですとか自分の,そのまあ適性はどこなのかっていうのをこういったものをこう見つけていくためにはなんかどんなことをしていくと良さそううでしょうか、
1: はいうんうん、あのこれも大したこと言えないんですけど結局はですねその場所で何を実現するかだと思うんですね、うん、で先ほど少しお、あのー、話ししたいろんなやっぱチャレンジしてすごい苦労しながらもや,やりきった。そういうのが自信になってきて、新しいこととがでできると思うんですね、はい、なので、まあ、そういう自分の今置かれている立場の中で、どこまでこう自分ができるんだろう、うん、自分の可能性があるんだろうっていうのをやりきって、自信をつけることがポイントなんじゃないかなというふうに、まあ、そうすると後からついてくるんじゃないかなと、うん、やっぱりそれを見てるので、
0: 周りの方も。はい、じゃあちゃんとしっかり今の持ち場でしっかりと。は
1: いはいだからはい、同じことをやるんだっら、どんだけ、うん、おもなんう面白くすること、まあ面白いという言葉はあるんですけど、はいえー、やっぱなんか違うことをやるということは、結構重要じゃないかなというす
0: あの今こう、まあ、日本のこう企業ですね、まあこうまあ、かつては、うん、あの本当に世界二次価総額ランキングでも、本当に上位にこう、はい、あの入っていましたが、まあ、なかなか今こう、低成長で、えー、こう停滞が続いていると言われている中で、うんあのここから日本の企業がです、ね、こうそこを突破していくためには、うん、あのなんかこうどんなことが必要になってくるというふうに,こう感じになりますかそ
1: うです、ねあのまあ、時価総額、当時時価総額が1になった時って、まあ、NTT もその中につながれて株価差がとて怒られたんですけど日本のマーケットが今 GDP で、まあ、2位だったわけ
0: ですよね、は
1: いまあ、巨大な世界の中でも巨大だからそこに売っているサービスがあったから時価総額が大きくなった。でも今はもう3位になるのか4位になるのかという時代でだからもう一つはどこのマーケットでやっぱ何のサービスをつ、うん、そう使い続けてもらうサービス、まあ、通信なんかもそうなんですけど、はい、結局その、えー、まあポケベルとかですね PHS とかいろいろ作ったんですけど、はい使、使われ続けるものは使われ続くんですねうそういうものをどのマーケットで作っていくか、はい、もしくはやっぱ日本のこれからのありようですね、はい、日本の市場の中でどういうふうなものをサービスを作ったり使い続けてもらうサービスを作っていくか、そこがポイントなんじゃないかなというふうに思い
0: ます、はいさあえー、この番組では、ゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。大村ささんにもお伺いいせていただきますこれから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中押すすメッセージをお願いいたします
1: あの先ほども少しお話ししましたが楽観力です、うん、あの自分が思う通りうまくいかないことがもうほぼ 100% だと思った方がいいと思うんですね。うん、でうまくいかないことが当たり前なんだとだけど行動し続ければいつか成功すると。そのまあこれは NTT もそうです、僕が今やっていることでも NTT の可能性、時代の可能性を信じて、かつ自分ならできるよという、なんとかなるさという、そういうふうに思えることが、この,この楽観力という言葉で皆さんにお伝えしたいことになりま
0: す素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、NTT 東日本経営企画部営業戦略推進室大村健太郎さんにご登場いただきました大村さんありがとうございましたどうもありがとうございましたさあそれでは最後にもう一曲お届けしましょうハリースタイルズでデイドリーミング<音楽>森清香の Life is the Journey いかがでしたでしょうか NTT 東日本に入社入社六年目営業改革プロジェクトに取り組み苦労しながらも徹底的に現場に張り込み育まれた仕事感通信の発展が高止まりを見せる中さらなる成長を求めて新規事業の役割を任された大村さん地方における期待と課題をどうビジネスにしていくか新しい分野の開拓に取り組まれていますチャレンジしし失敗ももながらも楽観力を大事に楽しみながら仕事をする苦しい場面も経験されたと思いますがそれを感じさせない大村さんの明るく楽しそうな姿に共感を覚えました新しい NTT 東日本のビジネスに注目していきたいと思います次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい